1: Ja, ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von Campus Beats und heute haben wir zwei sehr interessante Gäste, aber vorher muss ich sagen, wir hätten heute auch gut und gerne einen Weltrekord aufstellen können, den Podcast mit den meisten Beteiligten, denn wir reden heute über das Buch Zukunftsrepublik Deutschland und da waren sagenhafte 80 Autoren beteiligt und ich habe es mir mal ganz kurz vorgestellt, wie das wohl wäre, wenn wir hier mit 80 Autoren einen Podcast machen würden, dann hätten wir praktisch den neuen Clubhaustrend direkt in den Schatten gestellt. Aber wir starten mit zweien, die mir auch sehr wichtig sind heute und zwar sind das Dr. Andreas Rickert. Er gründete 2010 Fineo und führt diesen Think and Do Tank seitdem als Vorstandsvorsitzender. Herr Dr. Rickert, schön, dass Sie dabei sind.
2: Ich bin gerne dabei, freut mich.
1: Und wir haben dabei die Miriam Wohlfahrt. Sie ist Geschäftsführerin und Gründerin von RatePay, einer der ersten weiblichen Fintech-Gründerinnen in Deutschland. Auch natürlich ein Hallo an Sie, Frau Wohlfahrt.
0: Hallo, ich freue mich auch hier dabei zu sein. heute. Frau Wohlfahrt,
1: das war doch schön gewesen, ne, wenn wir hier mit 80 Leuten Podcast gemacht hätten.
0: Total, ja, also das ist, äh, aber es ist dann immer ein bisschen schwierig, dass man nicht so durcheinander redet, also müssten wir dann so ein bisschen stellvertretend jetzt reden für die 80 Autoren.
1: Wir müssten das praktisch dann mit Handzeichen regeln, aber das würden wir bestimmt auch hinbekommen. Naja, starten wir mal, genau. wir es soll ja ums Buch gehen, Zukunftsrepublik Deutschland und vielleicht mal meine erste Frage äh, an Sie, Herr Dr. Rickert, wenn wir über die Zukunft sprechen, wenn wir darüber sprechen, wo wir Deutschland 2030 gerne als äh, Wirtschaftsstandort hätten, als, als, ja, wie soll man sagen, mit, mit ganz vielen, Kraft in der Wirtschaft, mit ganz viel Innovation, mit, mit einer Start-up-Branche, die äh, andere Länder in den Schatten stellt. Dafür braucht man, glaube ich, ein Ziel, ein definiertes Ziel. Ich würde es vielleicht sogar als Vision nennen. Hä?
2: Genau, wir haben ein starkes Ziel, wir haben auch eine Vision. Entscheidend ist aber auch, dass wir aufzeigen können, wie man diese Vision auch wirklich auf die Straße bekommt. Das macht, glaube ich, das Buch ganz besonders. Und wir gucken einfach mal auf das Jahr 2030. Das gibt uns ein wenig Zeit, auch diese Vision umzusetzen. Und wir gucken vor allen Dingen, und das macht es eben auch so spannend, mit 80 Mitstreitern und Mitstreitern in diese Zukunft. Und ich glaube, das, was vielleicht der Grundtenor der ganzen Geschichte ist, ist, dass wir positiv in die Zukunft blicken. Wir haben eine positive Idee, wir haben einen Gestaltungswillen, der aus allen Poken dabei rauskommt, dass wir wissen, in, 30, in 2030 werden wir als Deutschland stark dastehen. Und Sie haben jetzt gesagt, wirtschaftlich, ja, das ist ein Aspekt. Aber ich glaube, was auch durchaus immer wieder auch aus allen Artikeln rauskommt, ist, dass wir sehr stark wertebasiert, Purpose getrieben, Impact getrieben, auch als Deutschland in einem internationalen Kontext dastehen werden. Und das stimmt sehr positiv und deswegen macht es einfach auch Spaß, sich dieses Feuerwerk immer wieder anzuschauen.
1: Frau Wohlfahrt, ich, ich komme ja äh, aus der Podcast-Szene, Sie sind jetzt auch zu Gast in einem Podcast und äh, da geht es auch immer oft so um Storytelling und jede, jede Geschichte hat so einen Helden. Wenn wir das jetzt mal auf die Äußerung äh, von Herrn Dr. Rickert übertragen, also wie praktisch in Deutschland in den verschiedensten Bereichen äh, das Jahr 2030 zum Beispiel aussehen soll, wie würde da Ihr Held, Ihre Heldin aussehen in Zukunft?
0: Oh, also mein persönlicher Held und meine persönliche Heldin, also die hätte auf jeden Fall oder er die hätte ein sehr gutes digitales Know-how und es wäre keine Inselbegabung mehr. Es ist also, es ist so, dass die Helden der Zukunft alle digitales Know-how und Grundverständnis haben und äh, bereit sind, lebenslang zu lernen und sich einfach in, ja, flexibel mit neuen Dingen auseinandersetzen und die Zukunft treiben und die Zukunft umarmen. Das sind für mich die Helden. Und ähm, deshalb haben wir ja auch so viele Helden dabei, weil es eben so Spaß macht und auch es ist so schön zu sehen, wenn man so diese persönlichen Einschätzungen sieht und diese Denkanstöße der Einzelnen, die die alle eben sehr, sehr stark sind einfach in, ihrer, in ihrem Bereich, was die einfach so, ich sag mal, glauben, wie die Zukunft sein wird, dass es eben nicht eine Prozessoptimierung ist, sondern dass man sehr viel Neues da entdecken kann und ähm, was der Andreas schon gesagt hat, es ist ein sehr positiver Ausblick, was wir jetzt eigentlich tun können, um eben auch 2030 richtig, richtig gut dazustehen.
1: Ähm, Frau Wolfert, würde ich gerne noch mal anschließen ähm, und vor allen Dingen auch mit einem Begriff arbeiten. Ich glaube, mit Durchschnitt oder abwartender Haltung wird da in Zukunft nicht viel gehen, hm?
0: Nein, das ist also ich glaube, das passt einfach nicht mehr, weil wenn wir uns einfach angucken, wo die Reise hingeht und wir weiterhin abwarten, dann werden wir irgendwann abgehängt und das ist ja auch nicht das, was wir haben wollen. Also deshalb glaube ich eben müssen wir sehr stark dafür in den in den unterschiedlichen Bereichen unserer Gesellschaft, ja in jedem Bereich, der zählt, der zahlt ein auf etwas Großes Neues, wie die Zukunft aussieht und ich glaube, deshalb ist es auch, finde ich, das Buch so schön, weil wir es aus unterschiedlichen Aspekten betrachten. Also wir gehen nicht nur hin und sagen, wir gucken uns die Wirtschaft an, wir gucken uns die Bildung an, sondern nein, wir nehmen alle die großen Teilbereiche des Lebens und äh, machen uns da sehr, sehr gute Gedanken, wie man das eigentlich besser machen kann oder was sind eigentlich die Wege, die dann dahin führen, dass wir, ein, ja, dass wir eine, eine, eine Gesellschaft sind 2030, der es gut geht, die wirtschaftlich prosperiert, äh, die gesellschaftlich äh, zufriedene Menschen hat, die gut ausgebildete Leute hat. Ja. Und dazu gehört eben einiges. Und äh, wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit, aber wir müssen uns jetzt mal ganz schnell auf diesen Weg machen.
1: Herr Dr. Rickert, wir befinden uns ja gerade in großen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen, ja, eher turbulenten Zeiten. Und ähm, wenn man in der, praktisch sich so ein bisschen in Deutschland umhört, dann grassiert da so die Meinung, dass uns so ein bisschen der Wille zur Veränderung fehlt oder dass wir zumindest nicht so, ja, auf dem aufsteigenden Aste sind, sondern eben eben da nicht so mitspielen werden in Zukunft, so die Prognosen. Sehen Sie das anders?
2: Ja, das sehe ich anders. Ähm, ist natürlich immer eine Frage. In welcher Bubble bewegt man sich? Und natürlich bin ich da vielleicht auch einen gewissen Grad betriebsblind, aber ich sehe es nicht so, dass wir getrieben sind durch die häufig bemühte German Angst, ähm, das ist ja auch das, was Sie so ein bisschen beschreiben, diese Stagnation, dass man eher die, die Probleme sieht, die Risiken sieht. Ich habe mit sehr vielen Menschen zu tun, die genau das Gegenteil sind und auch das Gegenteil leben. Die wollen nach vorne gehen, die haben Ideen, die haben eine enorme Kraft und Power und das stimmt mich sehr, sehr positiv und optimistisch. Und lass mich noch eine Sache dazu ergänzen. Wir müssen auch immer ein bisschen aufpassen, was ist eigentlich unser Selbstbild und was ist das Fremdbild. In der Tat, wenn wir so ein bisschen in Deutschland uns umhören, dann sehen wir häufig, dass eher diese negativen Konnotationen nach vorne kommen. Wenn man mal von außen auf Deutschland blickt, und ich bin sehr viel auch im internationalen Kontext unterwegs, dann werden uns ganz andere Attribute zugeschrieben. Da wird uns weiterhin eine hohe Innovationskraft zugeschrieben. Wir werden durchaus wahrgenommen als eine Verantwortung übernehmende Gesellschaft und Nation. Und ich glaube, das sollten auch Sachen sein, die wir als Appell und als Auftrag verstehen, vielleicht diesem Anspruch auch gerecht zu werden. Und wenn wir das nehmen, wenn wir sehen, welche Treiberinnen und Treiber wir in Deutschland haben und auch was die Erwartungen und Hoffnungen sind, die von außen an uns herangetragen werden, dann können wir es uns gar nicht leisten, da in Stagnation und Angst zu verharren, sondern dann müssen wir einfach nach vorne gehen und wir zeigen in dem Buch, wie das auch gehen kann.
1: Ja, und das nach vorne gehen, Frau Wohlfahrt, das haben Sie ja, äh, denke ich mal, als als Geschäftsführerin und Gründerin äh, Ihres Unternehmens oft genug machen müssen, dass Sie positiv nach vorne blicken, äh, Innovation sehen und auch wirklich äh, keine Angst haben, diese Schritte zu gehen. Und das nehme ich mal an, wünschen Sie sich wahrscheinlich auch für die, für die, ja, wenn wir es auf die Start up Szene beziehen oder auch einfach für alle, alle äh, unternehmerischen Menschen in Deutschland, oder?
0: Genau, also ich wünsche mir das nicht nur für die Startups, sondern auch für den Mittelstand, für die Großunternehmen, dass wir einfach äh, ständig daran arbeiten, wie wir Innovation treiben können, wie wir unsere, wie wir neue Produkte schaffen können, wie wir neue Dinge erforschen können. Und äh, mich stimmt da auch sehr, sehr vieles sehr, sehr positiv. Und äh, ich bin auch mit sehr vielen positiven Menschen umgeben. Das ist natürlich auch wunderbar. Aber ähm, ich möchte trotzdem auch hier äh, oder in diesem Buch, ist es ist mir wichtig, dass man eben auch das zeigt, was der Andreas so sagt, dass wir nicht alle hier in Stagnation verharren, auch wenn das manchmal so, finde ich, wenn man wenn man die Presse liest, hat man so das Gefühl, uns geht's ganz schlecht und wir sind in Deutschland, ist es fünf vor zwölf für alles. Natürlich sind manche Industrien sehr stark von Veränderungen betroffen, aber ich glaube auch, es ist einfach so, dass der Wille da ist, sich auch wieder neu zu erfinden und Dinge anders zu gestalten. Und jetzt während der Corona-Krise, die Krise selber dient eben da auch noch mal sehr stark als Beschleuniger, einfach Dinge jetzt auch vielleicht schneller noch mal anders zu machen. Ich sehe gerade auch in der im Mittelstand, wenn man hier vielleicht auch gerade von der Finanzindustrie spricht, sehr, sehr, sehr viel Innovationskraft und Wille, auch von traditionellen Unternehmen. Und das finde ich richtig gut. Und das muss es einfach noch mehr geben.
1: Ich möchte gerne ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, Herr Dr. Ricard, weil Sie vor unserer Aufzeichnung, glaube ich, die äh, Frau Wohlfahrt das erste Mal gesehen haben. Ist das richtig?
2: Das stimmt. Da kann man sehen, wie auch in digitalen Zeiten man tolle Teams bilden kann.
1: <lacht> Kennen Sie denn auch alle, alle anderen 79 oder beziehungsweise dann 78 Autoren oder haben Sie zumindest schon mal gehört? Wahrscheinlich geht das doch gar nicht, oder? Dass man mit jedem mal was gesprochen hat.
2: Nein, das haben wir nicht, aber das ist ja vielleicht auch genau die Stärke von Kooperation, von Kollaboration, dass man zusammenarbeitet. Also wir sind eben sechs Herausgeberinnen und Herausgeber und wir kommen alle aus unterschiedlichen Perspektiven. Wir teilen zwar, glaube ich, die gleiche normative Sicht auf die Welt und den gleichen Spirit, aber wir haben eben unterschiedliche Netzwerke. Und das ist vielleicht eben auch eine Stärke des Buches, dass wir unsere Netzwerke, zusammengeschmissen haben und deswegen ist auch so ein holistisches Buch geworden, wo wir die unterschiedlichsten Player zusammengebracht haben. Also jung, alt, digital, analog, corporate, startup und ich könnte jetzt so weitergehen und das ist eigentlich das, was es so spannend macht und deswegen zu der Frage, nein, ich kenne nicht alle anderen 79, aber ich freue mich darauf, hoffentlich bald alle auch mal kennenzulernen.
1: Meine Frage an Sie beiden, was hatten Sie alle gemeinsam?
2: Die positive
0: Grundeinstellung und äh, die Lust auf Zukunft.
2: Haben Sie eine Idee, die Herr Freude Dr.? Freude an Zukunft. Ja, also ich glaube es ist in der Tat einmal, genau wie gerade schon gesagt von wir haben dieses Positive, das nach vorne gehen, das ist auch Ärmel hochkrempeln und einfach machen, das ist das, was uns auszeichnet. Und das Zweite ist, dass wir alle auch die Erfahrungen haben nicht nur darüber zu reden, sondern eben auch selber was gegründet zu haben. Und ich glaube, das ist, auch wenn wir diesen unterschiedlichen Kontext gemacht haben, eine Erfahrung, die vielleicht gar nicht so viele in Deutschland haben. Und unsere Hoffnung ist, dass es aber sehr viel mehr werden. Deswegen vielleicht auch der Link zu der Organisation, die von dem ganzen Projekt profitieren wird. Das ist Startup teams wo wir dezidiert auch junge Menschen begeistern wollen, zu gründen, in die Eigenverantwortung zu gehen. Und das ist, glaube ich, nochmal auch ein Band, was uns alle verbindet.
1: Ich habe eine viel, viel einfachere Antwort. Soll ich es Ihnen sagen? Ja. Die Lektorin. Und die wollen wir jetzt doch mal hören, was die so erzählt. Auf Beat.
0: So ein Projekt mit sechs Herausgeberinnen und Herausgebern und 80 Autoren ist irgendwie ein bisschen wie Flöhüten. Tatsächlich hat so ein Projekt seine ganz besonderen Herausforderungen wie alle unter einen Hut zu bringen. Das ist manchmal anstrengend, aber eben auch das ganz Besondere an diesem Buch. Und vor allen Dingen macht es auch den Reiz aus. Denn die Fülle an Ideen und ganz unterschiedlichen Visionen hat mich total fasziniert. Und auf die Beiträge der ganz jungen Autorinnen und Autoren, die teilweise ja erst 16 oder 17 Jahre alt sind, war ich immer besonders neugierig. Die haben mich wirklich regelrecht begeistert. Denn so viel Kreativität und Optimismus hat gerade während dieser Corona-Zeit so richtig gut getan.
1: Frau Wohlfahrt, wer sind denn so die Hauptakteure, die, sag ich mal, in Bereichen Bildung, Wirtschaft, Arbeit, Gesundheit, Politik und Gesellschaft im Grunde da Dinge vorantreiben sollen? Wo sehen Sie da die
0: Hauptakteure? die Hauptakteure, das ist unterschiedlich. Das können eben Unternehmen sein, das sind Privatpersonen. Ich meine, diejenigen Autoren, die jetzt hier bei uns geschrieben haben, die entstammen alle aus unserem Netzwerk und ähm, wie Andreas eben sagte, das Netzwerk basiert auf startup Teens. Wir sind eine gemeinnützige, ein, ein gemeinnütziger Verein und auch alle Einnahmen übrigens des Buches, die fließen alle in den Verein. Die Autoren haben alle darauf verzichtet, dass sie irgendwelche Erlöse aus dem Buch bekommen, sondern es ist alles geht in die Non-Profit-Organisation startup Teens. Und ich glaube, was uns da nämlich alle verbindet ist bei Startup Teens, bei den Gesellschaftern und bei den Unterstützern, alle die Leute, die die Startup-Teams unterstützen wollen, eben, dass es hier vorangeht. Wir ermöglichen es ja, Jugendlichen ähm, Coden zu lernen und wir machen ganz viel, ähm, indem wir die Jugendlichen dahin bekommen, Gründer zu werden und äh, das eben zu unterstützen, das Gründertum. Und Gründertum hat eben eben auch sehr viel mit Innovation zu tun. Deshalb, wenn man jetzt eben nochmal auf die Autoren zurückgeht, die alle aus diesen Bereichen geschrieben haben, gibt es eben ganz unterschiedliche. Ich fand die Idee großartig, weil ähm, wir gedacht haben, Mensch, wenn wir zusammen so etwas tun, dann haben wir so ein großes Netzwerk an so fantastischen Menschen, die alle so tolle Ideen haben. Wir müssen daraus ein Buch machen, weil einer alleine kann das gar nicht. Und äh, diese Vielfalt dieser Perspektiven lässt einfach, äh, gibt einem persönlich sehr viel Denkanstoß und auch Orientierung, ja, wo man vielleicht hin will. Und ich glaube, man muss auch gar nicht, man muss vielleicht gar nicht das ganze Buch lesen, aber wenn man sich besonders für Bildung interessiert, besonders für Politik interessiert, dann hat man einfach sehr, sehr gute Gedankenanstöße von, eben sehr ähm, smarten und wunderbaren Menschen, die dort darüber schreiben. Und manche sind bekannt, manche sind weniger bekannt. Und äh, ich finde das eben auch sehr schön, dass hier eben auch Leute zu Wort kommen, deren Stimme man sonst vielleicht gar nicht hören würde. Die aber einfach so wunderbar sind. Und das äh, macht mir persönlich ganz große Freude.
1: Und wir können leider in dieser Podcast-Folge, wobei ich es toll finde, dass Sie beiden mit Ihrer Stimme hier sind, aber leider natürlich die anderen, die hören wir eben angesprochen. Und das ist natürlich ein guter Grund auch, sich das Buch Zukunftsrepublik Deutschland zu holen. Herr Dr. Rickert, ähm, ich weiß von Ihnen, dass Sie sich also Korrigieren Sie mich, aber ich vermute, dass Sie sich für 2030 wünschen, dass Deutschland Innovationsweltmeister ist, dass Sie dort besonders auch die Aktivitäten rund um den Bereich Social Innovation sehen, dass Sie dort die Start-ups als Treiber für wirtschaftliche und gesellschaftliche Innovation sehen. Meine Frage, wenn das nicht komplett falsch war, in welchen Bereichen sehen Sie das? Also ist das so die Automobilhersteller oder sind das so die Automobilhersteller, ist das Chemie, Pharmaversicherung, Banken, wo sehen Sie da? Es gibt ja immer so diesen Fokus, wo man sagt, dafür kann Deutschland dann stehen.
2: Ja, Deutschland kann, und das ist meine These, Innovationsweltmeister sein und zwar Purpose getrieben. Ähm, so, wie komme ich dazu? Also grundsätzlich erst einmal muss man sagen, die Welt ist in einer Umbruchsphase. Wir sehen sehr, sehr viele Herausforderungen. Wir sehen den Klimawandel. Wir sehen Themen einer Digitalisierung. Wir sehen also ganz, ganz viele Sachen, die da draußen passieren und auch viele Probleme, die noch nicht gelöst sind. Das ist sehr häufig eben auch zusammengefasst in den sogenannten Sustainable Development Goals, den SDGs. Das kann man entweder als Bedrohung sehen oder man kann sagen, das sind auch alles Herausforderungen, die wir auch als Chancen sehen, wo wir reingehen können. Und da, glaube ich, sind wir als Deutschland sehr gut aufgestellt, auch hier mit unserer Innovationskraft, vielleicht auch mit unserer normativen Kraft, Lösungen zu entwickeln und anzubieten. Und das ist eigentlich das, was ich halt hochspannend finde. Und damit betrifft es dann letztlich auch alle Bereiche. Das betrifft die großen Corporates, die etablierten Industrien, die Sie gerade genannt haben, alle Automotive-Sektor oder Chemie. Das betrifft aber auch sehr viele Start-ups, viele, die halt mit neuen digitalen, disruptiven Ansätzen reingehen. Ich glaube, was uns dann eint, ist, dass wir wirklich versuchen, einen Beitrag, und jetzt klingt es ein bisschen pathetisch, einen Beitrag für eine bessere Welt zu leisten und es eben als Chancen zu verstehen. Und das wird uns auch in einem globalen Wettbewerb nach vorne stellen. Weil ich glaube, das ist genau das, was uns vielleicht auch unterscheidet von, ich mache es jetzt mal sehr holzschnittartig, einem Wettbewerb zwischen den USA und China. Dass wir als Deutschland oder als Kontinentaleuropa wirklich sagen, wir gehen die Probleme an, wir gehen sie mit hoher Innovationskraft, mit einer Wertebasiertheit an und können damit einen Beitrag für die Welt leisten und können gleichzeitig auch wirtschaftlich sehr gut dastehen. Und deswegen ist es ein, ein schönes Thema, das nach vorne geht.
1: Da würde ich gerne noch mal äh, genauer drauf eingehen und hätte auch noch mal eine Nachfrage zu. Beat on repeat. Zu den, ja, ich nenne es mal Einzelvisionen, die Sie gerade erläutert haben, sehe ich sofort besondere Persönlichkeiten, besondere Menschen. Klar, jeder redet sofort von Steve Jobs und Co., aber, aber Gehört es nicht auch dazu, dass gerade wenn man so bahnbrechende Dinge macht, dass dann auch immer jemand da an der Spitze steht, der ein Unternehmen leitet, der Charisma hat, wo die Personality auch super wichtig ist? Um das dann, haben wir überhaupt solche deutschen Köpfe in Zukunft?
2: Ja, die haben wir. Wir haben die deutschen Köpfe, die genau mit diesem Spirit nach vorne gehen. Ich sehe die in der Startup-Szene, also ich sehe viele Startups, die von Teams geleitet werden und angeschoben werden, die ganz klar Purpose getrieben sind, die wirklich einen Unterschied machen wollen, gerade auch im Klimabereich. Also viele Startups, die neue Ideen haben, entweder zum Einsparen von CO2 oder sogar die Ideen haben, wie man CO2 wieder aus der Luft rausholen kann. Also das ist ein Bereich, wo unglaublich viel passiert. Ich sehe es aber auch bei den Corporates, also auch unter anderem unter Federführung der BSF, wird gerade ein komplett neues System entwickelt, wie man denn eigentlich auch Unternehmen bewertet. Und zwar das wirklich ganzheitlich, wo auch das mit einfakturiert wird, was man möglicherweise einen Schaden anrichtet. Also insofern, wir sehen es sowohl in der Corporate World als auch bei den Startups. Und spiegelbildlich dazu sehen wir eine ganz neue Kohorte von Leuten, die Geld investieren wollen. Also ich sag mal, früher kommen wir aus einer Welt, wo es nur darum ging zu investieren, ganz egal in was, in Kohle, in Waffen, wie auch immer, Hauptsache die Rendite stimmte. Und das dreht sich. Das dreht sich, dass nämlich viele nachfragen, was passiert eigentlich mit dem Geld, was ich habe, das Kapital, was ich investiere. Und man hat klar den Anspruch, natürlich auch einen Financial Return zu haben und es gibt viele gute Businessmodelle da draußen, aber man will auch sicherstellen, dass man keinen Schaden anrichtet, dass man im Idealfall sogar etwas Positives mit seinem Geld bewirkt. Und das ist etwas, was jetzt natürlich sehr schön zusammenkommt. Auf der einen Seite haben wir viele, viele Investorinnen und Investoren, die sagen, ich möchte mit meinem Geld etwas Gutes tun. Und auf der anderen Seite gibt es Targets, in die man investieren kann, Startups, aber eben auch Fonds, Nachhaltigkeitsfonds etc., wo ich wirklich auch mit Impact haben kann. Und wenn ich das zusammennehme, dann ist es nicht mehr nur noch ein Nischenthema, sondern das ist das, was unsere Marktwirtschaft, unsere soziale Marktwirtschaft, glaube ich, auf die nächste Stufe heben wird.
1: Frau Wohlfahrt, die ähm, Corona-Krise mit dem Ganzen, was es mit sich bringt, eher etwas, was sich auch durchaus positiv auf genau diese Entwicklung auswirken kann, weil man eben wegen der Situation dazu gezwungen wird, Dinge anders zu sehen?
0: Ja, also ich meine, das, was die Krise natürlich jetzt bewerkstelligt, ist, dass einfach Dinge viel schneller funktionieren. Ja, Also wenn ich mir einfach angucke, dass gerade Gesetze schneller entschieden werden, es wird in, es wird in der Wirtschaft schneller entschieden. Und das finde ich einfach, das ist was Positives, weil man festgestellt hat, man musste ja agieren, es geht nicht anders. Und ähm, das ist wahrscheinlich auch, äh, jede Krise sorgt ja häufig dafür, dass eben neue Ideen entstehen. Und das ist... Äh, also Corona hat es extrem beflügelt, wenn man zum Beispiel nur, es gibt, wenn man in jedem Teilbereich des Lebens kann man das wahrscheinlich beobachten, wie wir, ähm das E-Commerce ist sehr stark angewachsen, dadurch, dass wir eben nicht in die Geschäfte gehen. Das Bezahlen hat sich verändert, weil wir Geld nicht anfassen wollen und dadurch kontaktlos bezahlen. Das hätte alles viel, viel länger gedauert. Und, und so haben wir das, so sehen wir das an ganz vielen Teilbereichen des Lebens. Das ganze Thema Videokonferencing oder diese neue App Clubhouse. Ich meine, unglaublich, was da gerade passiert, wie sich da etwas verbreitet. Das wäre wahrscheinlich ohne die Krise gar nicht so möglich gewesen. Und so sieht man das eben in sehr sehr vielen Bereichen und auch in der Bildung. Also es wird ja so stark hinterfragt äh, und auch kritisiert. Und es passiert ja etwas gerade. Es passiert ja gerade richtig etwas. Ja? Wer weiß, wie lange das sonst gedauert hätte.
1: Trotz der guten Tendenzen möchte ich aber diese Folge Campus Beats nicht mit Corona beenden. Deswegen noch mal ganz kurz von Ihnen beiden. Eine ganz kurze Stellungnahme. Was wünschen Sie sich persönlich in zehn Jahren, Herr Dr. Rickert?
2: Ich wünsche mir, dass es nicht nur 80 Vordenkerinnen und Vordenker sind, die diese positive Vision teilen, sondern dass wir am Ende des Tages 80 Millionen sind, die dieses Positive haben. Und ich glaube, das ist auch das, was vielleicht in dem Buch rauskommen soll. Ich warte gar nicht davon, dass jeder Einzelne da draußen ein Startup gründet oder neue innovative Ideen hat, um die Welt zu retten. Was ich mir aber erhoffe, ist, dass vielleicht durch diese Impulse, die wir durch 80 geben, auch die anderen 80 Millionen in Deutschland Mehr Zuversicht haben, Vertrauen haben in die Kraft, die wir haben, jedes Einzelne an der Stelle, wo er ist und dass wir zusammen die Gesellschaft und die Welt positiv gestalten können und auch werden.
1: Sehr schön. Frau Wohlfahrt.
0: Ich wünsche mir, dass wir ein ganz neues Schulsystem haben, also ein komplett neues Bildungssystem, dass wir es wirklich geschafft haben, das zu etablieren. Und ich wünsche mir eben, dass eben das lebenslange Lernen bei allen angekommen ist, dass es eben nicht, dass wir wissen, dass Lernen nicht nach der Ausbildung endet und dass das ein Normalzustand ist und dass eben alle auf diesen Zug aufspringen, egal ob Schule, Unternehmen und so weiter. Und ich wünsche mir eine Gesellschaft voll Frieden und Demokratie und äh, wirtschaftlichem Erfolg und natürlich auch keine Pandemien mehr.
1: <lacht> und ich finde diese Wünsche, darf man an dieser Stelle ruhig mal äußern. In unserem Campus Beats, dem Podcast des Campus Verlag, mit unseren tollen Autoren des Buches Zukunftsrepublik Deutschland, da wir nicht alle 80 da haben konnten, sind zwei von Ihnen hier gewesen. Und zwar war das zum einen die Miriam Wohlfahrt und der Dr. Andreas Rickert. Ihnen beiden einen herzlichen Dank für dieses sehr, sehr interessante Interview, für diesen sehr, sehr interessanten Podcast. Dankeschön.
0: Vielen Dank. Danke sehr. Hat Spaß gemacht.
1: Und an unsere Hörer natürlich der Appell, gerne abonnieren, den Podcast Campus Beats, das können Sie tun und zwar, oder das könnt ihr tun und zwar bei Spotify, bei Apple Podcast, bei dieser. es gibt ja ganz, ganz viele Anbieter, einfach kurz auf Abonnieren klicken, dann bekommt ihr auch die neuen Bücher, mit dem Campus Verlag erscheinen und dann gibt es natürlich auch wieder weitere Folgen von Campus Beats mit ähnlich interessanten Autoren, wie wir sie heute hatten, wobei, das wird schwierig werden, da liegt die Latte hoch, Freunde, das kann ich euch schon mal sagen. Danke schön. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Campus Beats. Mehr Campus gibt es unter www.campus.de/podcast.